0: Los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erwört Podcast. Und heute habe ich ein, eine kleine Berühmtheit, ein Da am Himmel äh, des Febo-Businesses bei uns. Denn äh, mein heutiger Gast war nicht nur einmal im Fernsehen und nicht nur an einem Sender, sondern bereits mehrfach. Ich glaube, jetzt schon das vierte Mal. Ähm, wird er gleich selber noch mal dazu einiges erzählen und nicht nur das, er war nicht nur im Fernsehen und ist eine kleine Berühmtheit in Bayern geworden, sondern wir haben äh, gleichzeitig auch noch ähm, eine ganz besondere Unterkunft, äh, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass so viele Leute daran interessiert sind, mit ihm einmal zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass Patrick
1: König heute bei uns ist. Äh, Patrick sagt gern kurz Hallo. Genau, erstmal Patrick äh, heiße ich, tatsächlich kein Problem, kannst du ja nicht wissen. Ähm, ja, ich bin der Patrick. Und habe tatsächlich eine Kirche zu einer Ferienwohnung umgewandelt. Genau, und das hat so viel Medienpräsenz auf mich gezogen, dass ich, äh, ich will nicht sagen täglich im Fernsehen zu sehen bin, aber in den letzten Wochen doch sehr oft.
0: <lacht> ja, super. Also, äh, ja, hast hast es ja auch hierher geschafft. Ich ähm, ja. habe dein, hab deinen Weg tatsächlich so ein bisschen von Anfang an verfolgt und fand es von Anfang an schon irgendwie ein verrücktes Projekt, ähm, was man sich da aufgeheizt hat. <lacht> ja, voll. <lacht> Ja, deswegen super super schön, dass du heute hier bist und dir die Zeit für, für uns auch ein bisschen genommen hast. Und ich würde sagen, wir, wir starten einfach mal mit der initialen Frage. Wie bist du da drauf gekommen, dass deine allererste Unterkunft eine Kirche wird?
1: Na, meine allererste Unterkunft ist es tatsächlich nicht. Ich hatte schon mal eine Ferienwohnung in Eisenach in Thüringen und bin aber dann kurz darauf nach Regensburg gezogen, jetzt in Bayern, und wie kam ich zu einer Kirche? Naja, ich habe eigentlich Umschau gehalten nach was Normalem oder was was schon ein bisschen außergewöhnlich ist. Äh, vom Schnitt her vielleicht äh, was anderes. Aber ansonsten normale Wohnungen war ich wieder auf der Suche, um da halt eine Ferienwohnung reinzupacken. Ähm, ja, und dann bin ich auf einen Grundriss, also wirklich nur einen Grundriss, äh, auf Ebay-Kleinanzeigen gestoßen, der einfach rund war. Es stand nichts dabei, was es ist. Es stand nur dabei, es ist zu vermieten. <lacht> und das ist halt in Kehlheim. Ähm, ja, habe ich da den kontaktiert. Er hat mich zurückgerufen und dann habe ich erst herausgefunden, okay, äh, das ist ja eine Kirche. Aha, interessant. <lacht> ähm, konnte mir noch nichts darunter vorstellen. Habe mich einfach mit ihm vor Ort getroffen, habe mir es angeschaut und war eigentlich sofort hin und weg, muss ich ehrlich sagen, weil diese Kirche halt, das ist halt keine katholische mit Prunk und Gold und ganz viel verziert, sondern sehr, sehr schlicht und einfach gehalten. Und dazu noch von einem relativ bekannten Architekten, der äh, leider schon verstorben ist, der Herr Gölprasson, äh, der hat ganz viele evangelische Kirchen tatsächlich in den 60er Jahren in Bayern erbaut und unter anderem halt diese auch und diese ist seine einzige Runde und ähm, ich fand sie mega schön und bin immer noch heute begeistert, ja. Okay. Ja, super spannend, wie sowas entstehen
0: kann. Auch, auch genial, dass jemand das nicht mal in, in den Titel reinschreibt, weil es wäre wahrscheinlich für viele relativ interessant gewesen, irgendwie in einer alten Kirche irgendwas äh, zu entwickeln. Bist du denn selber kirchennah? Also dass sich das äh, auch aus einem emotionalen Punkt der Gläubigkeit oder so getriggert hat, dass du gesagt hast, boah, da hätte ich echt mal Bock drauf, was richtig Schönes draus zu machen. Oder hast du mit der Institution an sich sonst gar nicht so viel zu
1: tun? Um. Ich bin normalerweise katholisch, bin auch so aufgewachsen in meiner Heimat, aber bin jetzt nicht ähm, der übermäßige Kirchengänger zu Weihnachten, äh, Ostern, wenn es hochkommt. Ähm, aber ansonsten keinen großartigen Bezug. Im, im in der Form habe ich doch schon einen Bezug, weil ich aufgewachsen bin neben einem Kloster, einem Franziskanerkloster, dort auch Messdiener war und äh, auch hier und da mal ein paar Veranstaltungen hatte. Das ist so der Bezug, den man dort hat. Wir sind halt sehr katholisch im, im Eichsfeld, wo ich herkomme, aus Thüringen, aber ansonsten hatte ich mir jetzt da keine besonderen Gedanken gemacht, hatte eher den Gedanken im Hinterkopf, im Hinterkopf, was macht man mit einer Kirche, also kommt das irgendwie auch schlecht in einem Teil der Bevölkerung ein zum Beispiel, dass man die so dermaßen umnutzt, dass sie halt nicht mehr als Kirche vielleicht gesehen wird. Das war eher der, der, der oder die Bedenken, aber die haben sich eigentlich nicht wirklich bestätigt.
0: Wahrscheinlich ja auch genau in die andere Richtung. Kann ich überhaupt so viel aus der Kirche rausholen, dass es halt keine Kirche mehr ist und ich vielleicht auch andere Glaubensgruppen oder so damit anziehen kann oder halt verärgern kann, was auch immer? Ja, ja, ja
1: tatsächlich, natürlich. Ähm, aber es ist ja noch gut erkennbar, dass es eine Kirche ist und man ja. durfte jetzt auch nicht viel rausreißen da. Es ist ja immerhin denkmalgeschützt. Deswegen fand ich auch cool, dass der Altar zum Beispiel, halt, das ist einfach nur, der steht zwar im Raum schon und ist aber ganz schlicht und einfach nur aus Beton hingegossen. Ähm, muss ich mir jetzt halt überleben, was mache ich damit? Wie dekoriert man einen Altar in einer Ferienwohnung? Aber ansonsten, das war es eigentlich. Ne? Und der Rest äh, kam tatsächlich auch von dem Vermieter, von dem Architekten, der es eben gekauft hat, der Eigentümer. Da kamen ein paar Ideen, die habe ich dann tatsächlich auch schnell übernommen, weil die einfach gut waren. Mit dieser Schrankwand zum Beispiel in der Mitte, mhm. ähm, die macht halt den Raumteiler. Ne? Auf einer Seite Bett, auf Seite äh, Wohnraum, äh, Esszimmerkonzept und Küche dann dran noch. Ähm, genau, von daher war die Aufteilung war schon relativ früh klar dann.
0: Ja. Falls ihr gerade nicht im Auto unterwegs seid und äh, das, die Hände frei habt, um mal zu gucken, ich habe in die Shownotes euch natürlich das Rad verlinkt und äh, guck mal, dass ich auch ein paar äh, Fernsehauftritte noch verlinke, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, wie genau denn eine runde Kirche aussieht und was für eine Airbnb wieder draus geworden ist. Also es ist ja schon echt eine Herausforderung, äh, einen runden Raum irgendwie so zu gestalten, dass... Vielleicht auch von der Akustik, aber überhaupt allgemein, dass da so Gemütlichkeit und ja so ein Raumgefühl überhaupt entsteht. War das für dich auch von Anfang an irgendwie eine Herausforderung oder du hattest gerade gesagt, du hast Hilfe von einem Architekten. Ähm, konnten, konntet ihr das relativ schnell so lösen, dass du
1: von Anfang an so ein Bild im Kopf hattest und gesagt hast, boah, so wäre richtig cool? Ich war ja vor Ort dann mit ihm zum Treffen und er hatte tatsächlich halt die Idee, ähm, es sind ja in dem ganzen Haus drei große Wohnungen, diese normal zu vermieten. An äh, normale Sterbliche, <lacht> wie mich auch. Ähm, und dort hat er auch schon Pläne gefertigt. Das heißt, die Grundrisse, die waren auch schon eingezeichnet, zum Beispiel mit dieser Trennwand, äh, mit diesem Sofa auf der einen Ecke, andererseits Seite Schlafzimmer. Und ja, letztendlich ähm, hatte sich da schon im Vorfeld viele, viele Gedanken gemacht. Wir haben natürlich dann so Feinheiten noch gemacht. Wir haben noch auf der das kann man jetzt wahrscheinlich schlecht sehen oder schlecht erkennen, aber auf der einen Seite, wo das so ein abtrennbarer äh, Gemeinderaum nochmal nebendran direkt an der Kirche, da ist halt äh, nochmal ein Bad entstanden, ein Schlafzimmer und halt die Kirche, die offene. Und das wollte ich dann letztendlich dann auch so haben. Da konnte ich dann auch äh, wirklich mitwirken. Er hat mir das schön eingezeichnet, ah nee, verstieb die Wand nochmal ein bisschen, bisschen weiter nach rechts und ein bisschen weiter nach links um, das hat ganz gut funktioniert und bin auch sehr, sehr dankbar, dass er das so als freien Stück natürlich dann auch gemacht hat. Und er hat gesagt, hey, ich bin begeistert davon, ich will, hab da Bock drauf, mit dir das zu machen. Und um, ja, dann hat er ganz schnell gesagt, hey, ich zeichne dir das auch so gerne, wie du es haben möchtest. Also wir gucken, wie es umsetzbar ist, wie es am klügsten dann am Ende aussieht. meinem Badezimmer muss natürlich auch erstmal in eine Kirche gebaut werden. Ne? Und ja, genau.
0: Super spannend. Und ist die, ist die Umnutzung jetzt quasi auch schon komplett abgeschlossen? Also ist es jetzt offiziell auch eine Ferienwohnung und dir kann so schnell keiner mehr was? Oder ist das noch so ein,
1: ja, ein bisschen unbekanntes Terrain? Tatsächlich hat er sich da ziemlich schnell drum gekümmert. Ich habe gesagt, da muss natürlich eine Nutzungsänderung her. Vorher Ein Teil des Hauses war vorher halt als... Ähm, als normale Wohnung, als das war die Fahrerwohnung die ehemalige, die war als Wohnbereich eben angesehen. Ähm, aber er hat sich dann schnell mit der Stadt auseinandergesetzt, hat gesagt, wir brauchen hier eine Gewerblichkeit dahinter, eine Nutzungsänderung und hat das eigentlich auch alles in die Wege geleitet und hat gesagt, dass, äh, dem stehen keine Steine in den Weg.
0: Ja, sehr schön, ist ja auch beruhigend dann auf andere. Ja, sehr. Das Thema abgehakt ist und dann das auch noch jemand für dich macht, der selber dafür brennt,
1: das ist natürlich <lacht> Hammer. Natürlich. Er hat natürlich dann die Connections auch gehabt und er musste natürlich sich auch mit dem Denkmalschutz in München ein bisschen auseinandersetzen, weil hier und da ein paar Sachen eben geändert werden mussten, damit es eben eine Ferienwohnung werden kann. Aber das hat wunderbar geklappt. Er hat sich da engagiert, hat das äh, durchgezogen. Bei der Stadt Kehle haben wir angefragt, wegen der Gewerblichkeit, wegen der Nutzungsänderung und hat es auch gleich äh, ja, gestartet.
0: Ja, nee, echt, echt eine richtig coole Story. Jetzt ist es ja auch so, dass es bei dir alles irgendwie viel, viel schneller geht. Wenn ich andere beobachte, die mit ihrer ersten oder vielleicht auch mit dem zweiten Anlauf von einer Ferienwohnung starten, ist es immer so ein bisschen zurückhaltend, nicht direkt ein Instagram-Account und dann wird er auch nicht direkt so krass bespielt und wenn er bespielt wird, dann ist es nicht ganz so professionell und da ist kein richtiges Branding dahinter, man hat vielleicht noch gar kein Logo, man startet halt einfach so ein bisschen aus dem Blauen heraus. Kann man ja bei dir genau sagen, das ist absolut das Gegenteil. Also äh, schon ein fertiges Branding, CI-Farben, mit denen man fest arbeitet. Du hast ein richtiges Schema äh, für deinen Postingplan im Hintergrund. Das wirkt alles sehr, sehr, sehr professionell. Und man könnte davon ausgehen, dass, wenn man auf das Logo, also wenn man sich das Logo betrachtet und auf den Instagram-Account äh, geht, dass du auf jeden Fall mehr als eine Wohnung hast. <lacht> ähm, wenn auch äh, vielleicht man nicht denkt, dass es so besonders ist. Ähm, aber erzähl mal, wie, hast du das alles selber gemacht oder wie bist du wie bist du dazu gekommen, dass du sagst wenn ich das jetzt angehe, dann muss das von Anfang an professionell sein und äh, so aussehen, wie es aussieht also es sieht wirklich gut aus, Instagram verlinke ich euch unten vom Patrick natürlich auch äh, danke, danke ihr euch das mal angucken und euch eine kleine Scheibe von abschneiden
1: <lacht> ja, wunderbar ein super Kompliment, Dankeschön ähm, ja, tatsächlich äh, hatte ich ja mit der ersten Ferienwohnung in Eisenach schon auch erste Erfahrungen halt gemacht, wie sowas aussehen kann. Habe mich natürlich fortlaufend mit diesem Thema halt befasst, über zwei Jahre dann jetzt mittlerweile. Und hatte mir schon so vorgestellt, wenn ich dann das nochmal ordentlich mache, hier unten in Bayern, dann natürlich dann äh, von Anfang an professionell mit Markenauftritt, mit Instagram meinetwegen auch, mit Webseite. Alles, dass das einfach... Von vornherein professionell wirkt und ähm, dass die Gäste denken, natürlich, da steht noch mehr dahinter als nur diese eine Ferienwohnung, meinetwegen. Es soll natürlich noch ein bisschen was dazukommen, wenn das äh, irgendwie machbar ist und möglich ist. Ähm, aber ja, habe direkt dann mit dem beim Planning dann relativ zeitnah jemanden gefunden aus Österreich, den Stefan. Strasser und der hat mir dort halt geholfen das Logo zu finden, den Namen natürlich auch zu finden. Das war nicht einfach, äh, ist ein, ein langer Prozess auch, das wirst du sicherlich auch bestätigen können. Dann wirklich äh, das zu finden, was einen irgendwo dann auch widerspiegelt oder was das Gebäude widerspiegelt. Ähm, aber ja, es ist denke ich ganz gut geworden, auch mit dem Farben bin ich sehr zufrieden, mit dem Logo. Und ja, Instagram muss ich noch ein bisschen aktiver werden wieder, hab ein bisschen äh, Pause gerade gemacht. Ähm, will ich vielleicht auch mal in die in Reels die reingehen, ein paar Videos drehen von der Location einfach. Das kommt, denke ich, ganz gut. Und ja, so kam das dann eins zum anderen, dass ich halt ein bisschen professioneller halt gleich von Anfang an auftreten möchte und auch ja, gemacht habe. Hast du auf jeden Fall geschafft. Also Ziel ja.
0: erreicht. <lacht> ja, also das mit dem mit dem Posten und der Pause, das kenne ich auf jeden Fall. <lacht> das geht mir ja. aber auch immer so. Ich habe äh, tatsächlich auch immer den Anspruch, wenn ich was mache, dann mache ich es gut. Äh, habe aber in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass ich äh, einfach machen muss, äh, in die Umsetzung kommen muss. Sonst halte ich mich an den Kleinigkeiten zu sehr auf. Jetzt hast du gesagt, du willst noch ein bisschen was draufpacken. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt überlege und mich in deine Situation reinversetze, hätte ich, glaube ich, fast gar keinen Bock mehr auf eine normale Zweiraumwohnung. Das ist bei dir, das ist bei dir auch so, dass du sagst, oh, du hast so Blut geleckt und diese Unterkunft ist an sich schon so besonders, dass gute Bewertungen vorprogrammiert sind und überhaupt Erlebnisse zu schaffen, in Erinnerung zu bleiben bei den Gästen, ähm, dir so viel gezeigt hat, dass dir das Freude macht oder dass das äh, für dich genau das Richtige ist, dass du von vornherein jetzt sagst, du willst, wenn du es nochmal machst und an verschiedenen Orten auch immer wieder sowas Besonderes machen oder bist du da im Kopf noch relativ easy und sagst, nee, auch oh, eine schöne Zweiraumwohnung kann man gut entwickeln und da kann ich auch gut hinterstehen?
1: Tatsächlich äh, muss ich schon sagen, auch mit dem Namen Twincation das heißt der Dream Location bin ich schon jetzt auch mehr in den Fables drin, dass ich sage, okay, wenn ein nächstes Projekt, dann auch gerne wieder etwas Besonderes. Ähm, was das dann wird, das wird sich zeigen. Ähm, ich meine, auf dem Nachbargrundstück oder das ist anschließend an die Kirche, ist noch ein bisschen Platz. Da hat der Vermieter noch ein bisschen was vor eventuell. Ob wir da zusammenkommen oder nicht, das werden wir dann noch sehen. Da sind zum Beispiel Tiny Houses ganz interessant. Äh, auch mal eine andere Form und für mich halt mega spannend, weil ich halt auch schon längere Zeit in, in ja, auf engem Raum in Australien gelebt habe, ich denke, dann äh, kommt so ein Tiny House mir auch ganz gelegen, dass ich da auch mich frei entfalten kann, mehr oder weniger. Und dann halt auch mal minimalistisch denke, anstatt jetzt in einer Kirche mit 180 <lacht> Quadratmetern. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich das Besondere dann ein bisschen spannender als die normalen Wohnung. Ja, da hast du recht.
0: Kann ich echt super gut nachvollziehen. dass es ja, wenn man, wenn man so einen Traumstart hat, quasi und äh, so eine Chance einmal bekommt, dass man dann da Blut legt und sagt, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf irgendwie eine kleine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und habe dann wieder andere Probleme oder muss dann mit ganz viel Geld und ganz besonderer Einrichtung da wieder irgendwie was rausholen. Ähm, nee, also sehr, sehr spannend. Ähm, würde mir, glaube ich, sehr ähnlich gehen. Tiny Häuser umtreiben mich auch schon lange. Ich weiß nicht, ob du das selber mitbekommen hattest, aber ich äh, bin ja auch Teil von so einem Start-up und Modulbau ja. und finde überhaupt dieses, ja, dieses neue Denken und auch Wohnraum anders zu denken, nicht so inflationär zu denken wie 150 Quadratmeter Loftwohnungen für zwei Personen. Äh, ist ja, ja meistens auch so in den Großstädten. In Leipzig geht das noch, aber ich weiß, es ist aus Hannover. Äh, zum Beispiel, da gab es so eine richtig große Wohnung, 160 Quadratmeter. Dort ist ein Außenjacuzzi, der beheizt ist, wo du auf die Stadt gucken konntest und so. Richtig geile Wohnungen, aber Familien waren nicht erlaubt. <lacht>
1: Ach, okay.
0: <lacht> also riesige Wohnungen, sechs Räume oder so, aber Familien, nee, das ist, das ist nicht gewünscht. WG ist auch nicht ausgeschlossen. Also das ist dann echt nur wie viele viel Personen dann? Naja, so für fünf Pärchen. Für ein Pärchen, 160 Quadratmeter. Interessant. Ja, also ich habe mit dem Makler <lacht> gesprochen wegen Airbnb und der hat gesagt, auf gar keinen Fall. Und ich habe gesagt, ich würde drei Schlafzimmer machen und äh, die auch hochwertig einrichten, natürlich auch mit einer gewissen Preisgrenze und so. Könnten Sie sich das nicht vorstellen? Und der hat gesagt, schauen Sie mal auf den Kaltpreis von der Miete. Auf gar keinen Fall kommt hier eine Ferienwohnung rein. Aber machen wir überhaupt nicht. Nee, nee, wir nehmen nur Paare. So. Na gut. Ja, äh, genau. Und sowas ähm, passiert halt irgendwie tatsächlich so ein bisschen häufiger, dass das, was irgendwie was Besonderes im Wohnraum ist, dann auf gar keinen Fall anders genutzt werden kann, als sich das der Eigentümer äh, in den Kopf gesetzt hat. Von daher richtig cool, dass es bei dir so easy läuft, dass dich so viele Leute auch supporten. Ähm, ich habe es ja auch so ein bisschen mitbekommen, dass Kehlheim auch ganz stolz drauf ist. So, tatsächlich, ja. Die das, die das auch total abfeiern und... Wenn man da so einen Rückenwind bekommt, motiviert das natürlich, äh, sowas nochmal zu machen. Ich glaube, das ja. gab es gab's in der jüngsten Airbnb-Geschichte auf jeden Fall nicht, dass jemand eine Zweiraumwohnung wo umwidmen lassen wollte und alle klatschen und sagen: Oh, cool, und wir schicken mal Fernsehen hin. Wow, <lacht> <lacht> oh, eine Airbnb in äh, Ravensburg oder so oder Regensburg, ist ja egal wo. Ja, ja. Und, total entspannt. Ähm, deswegen, ja, also ich wäre auch getriggert. <lacht> Hast du, denn schon, hast du denn schon eine Idee, wo es dich hin verschlägt? Willst du in Kehlheim bleiben oder sagst du, nee, ein anderer Standort mit einer coolen Sache, abseits von einem Grundstück, was vielleicht
1: noch erschlossen werden muss? Ähm ja, da bin ich erstmal komplett offen, da werde ich erstmal alles auf mich zukommen lassen. Natürlich muss das jetzt erstmal ordentlich anlaufen. Ähm, natürlich muss ich, habe ich auch viel ausgegeben für die Einrichtungen und alles drumherum. Das darf erstmal wieder ein bisschen reinkommen und dann kann man sich über weitere Projekte dann eben besprechen oder kann ich mir dann eben ausmalen, wo es vielleicht hingehen soll, ob es ins Ausland geht oder ob es dann wirklich in Kehlern bleibt, was ja auch durch, durchaus denkbar ist. Und da lasse ich mich komplett einfach mal treiben. Das wird schon. Das wird ganz gut, denke ich. Ja.
0: Ja. jetzt hat Henry ja vor, vor kurzem ein Schloss in die Gruppe gepostet äh, mit der ja. Möglichkeit zur Verwaltung. Fand ich spannend. Hat dich das, das getriggert?
1: <lacht> schon irgendwie. Ja. Äh, Schlösser und Borgen und Kirchen sind schon, sind schon besonders jetzt irgendwie bei mir. Ja, ja. ja das wir, Das ist halt immer das große Problem, ich, jetzt bei so großen Decken besonders ähm, bei der Kirche jetzt, die Beheizung ganz einfach. Das ist halt auch ein Riesenthema, um, ist jetzt bei uns immer noch ein kleines Problem tatsächlich, weil die Heizung nicht ausreicht, um bei Minusgraden wirklich eine Wohlfühltemperatur reinzubekommen. Dann helfe ich dann eben mit Gasöfen dann dazu und mit Elektroheizung. Es um, kommt jetzt auch noch ein, ein Holzofen rein, der dann wirklich auch mal ein bisschen Power hat. Und denke ich mal, dann ist das Problem erstmal einigermaßen okay und gegessen. Aber bei so anderen Kirchen, das hat mich tatsächlich auch eine aus aus dem äh, Bistum Regensburg dann angesprochen wollte sich das gerne mal angucken, die dann halt in der evangelischen Kirche arbeitet und Öffentlichkeitsarbeit macht. Und die hat tatsächlich gesagt, hey, hier, Patrick, äh, wie sieht es denn aus? Kannst du dir mal weitere Kirchen angucken? Wir wissen da nicht, was man machen soll. Weil es stehen echt so viele Kirchen leer und oder werden halt irgendwann äh, zum Verkauf dann angeboten, weil die Kirchengänge halt viel, viel weniger werden. Und ja, dann kam sie auf mich zu und gefragt, hey, äh, kannst du dir das dann mal angucken? Ich habe gesagt, ja klar, gucke ich mir gerne mal an. Vielleicht findet man eine Lösung für, was man machen kann. Es ne? gibt ja auch Cafés in Kirchen oder na, wie bei mir jetzt Ferienwohnungen oder Hotels gibt es natürlich auch schon. Oder Restaurants, eine, Kletter eine Kletterhalle gibt es tatsächlich in, in Nordrhein-Westfalen schon aus einer Kirche gebaut. Es ist sehr interessant, was aus Kirchen gemacht wird, ja. Und das sehr wird spannend. noch ein großes Thema.
0: Da sieht man ja dann von außen meistens auch gar nicht, was dahinter steckt. Das ist natürlich, natürlich. spannend. Ja. Natürlich. Ja, cooler Weg, den du einschlägst, auf jeden Fall mit, äh, mit so einer ganz krassen Nische und so einem echt coolen USP, ohne dass man sich kaputt machen muss. <lacht> also einen, Grund, äh, einen Grundriss habe ich tatsächlich in meiner Zeit auch noch nie gesehen. Ja. Ähm, außer bei, lass dir gut gehen, wenn du die kennst, äh, von, Nein. jetzt ist mir der Name entgangen, Finn Kliemann, genau. Der hat ah, äh, ja. einen Wasserturm äh, als
1: Ferienwohnung gerade am Das ist, ist der gerade. Oh, da Renno ist Renno was, stimmt, da habe ich mal was gesehen. Ja, das finde ich auch geil zum Beispiel. In Ach,
0: das ist auch super spannend, weil du hast halt in der Mitte dieses also dieses Rohr quasi und läufst halt um das. Also du kannst nicht durch den kompletten Raum gucken, sondern bist halt echt in so einem Donut. Äh, ja, ja. Und das, äh, das, das finde ich halt auch super spannend und interessant, überhaupt irgendwie auch so ganz besonderen Objekten, die so unscheinbar von außen sind, dann da doch irgendwie was anderes draus zu, draus zu basteln, als man vielleicht erwarten
1: würde. Das, das stimmt, ja. Es hat auch eine Herausforderung, allein wegen den runden wegen den runden Körper da Möbel rein zu, ja, reinzustellen. Die müssen dann meistens eher im Raum stehen. Bei meiner Kirche ist es ganz gut, dass dort äh, diese Rundbänke, die außen an der Wand stehen, dass die bleiben konnten oder bleiben mhm. sollten. Und nur die in der Mitte, diese, diese Standard-Kirchenbänke ähm, rausgekommen sind. Aber ja, da hat, war ich schon mal gut bedient, sage ich mal, dass ich diese, diese Möbel, das schon da war, einfach nutzen konnte. Weil das ist echt eine Herausforderung für runde Wände, äh, auch angepasste Möbel zu finden.
0: Ja, klar. Vor allem heißt der rund auch nicht immer gleich
1: rund. <lacht> genau, das natürlich außerdem. Ja. Das kann natürlich auch oval sein.
0: <lacht> Jetzt hast du schon gesagt, der, der Gewinn muss
1: erstmal wieder reinkommen. Und alles, jetzt
0: kann ich mir vorstellen, wenn du so oft das Fernsehen bei dir hattest, wenn Kehlheim als Stadt das supportet und ähm, da dich mit Sicherheit irgendwie auch mit einer Online-Präsenz also belohnt, irgendwie das irgendwo auszeichnet, Tourismusbehörde oder so wird ja bestimmt irgendwas gemacht haben schon mit dir, ähm, dass du relativ gute Buchungen hast, beziehungsweise ein relativ stabiles Anfragenmuster oder muss man tatsächlich sagen, aufgrund von Corona. Ähm, ist es tatsächlich schwierig, jetzt gerade noch die Auslastung und die Gruppen so reinzubekommen, wie das vielleicht sonst so wäre in
1: Kielheim? Tatsächlich hätte ich mir von dieser ganzen Medienpräsenz, ich meine, es war RTL, Bayerischer Rundfunk, ein ähm, paar Regionalsender war ja alles da, ähm, hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft. Aber es war halt in, in der Januarzeit hauptsächlich. Und äh, dort waren wir halt mitten in Corona und keiner wusste so richtig, wohin, was, wie. Ähm, deswegen schätze ich, dass es hauptsächlich Corona war, was so ein bisschen jetzt stoppt oder, oder halt so ein bisschen die Handbremse angelegt hat an die ganze Berufslage ganz einfach. Ähm, ich will nicht meckern. Es war trotzdem so, dass ich über die Runden komme, dass ich ähm, keinen großen Gewinn, aber auch keinen großen Verlust mache. Aber natürlich ähm, waren viele, viele große Lücken dazwischen. Das muss man schon gut deutlich sagen. Natürlich kommen dann Stornierungen auch rein hier. Ähm, das ist jemand von unserer zehnköpfigen Gruppe halt an Corona erkrankt, wir können nicht kommen, dann ist natürlich eine Riesenbuchung gleich weg. Das ist äh, völlig klar. Ähm, da hoffe ich jetzt einfach auf, den, auf das Frühe, auf ja, weitere sonnige Tage, die die Menschen dann auch ein bisschen, noch ein bisschen mehr anheizen, zu sagen, hey, ich will jetzt reisen gehen, ich habe jetzt Lust, jetzt wird es Zeit. Genau.
0: Ja. Kann ich mir gut vorstellen, klar. Ich glaube, auf diese Zeit freuen wir uns alle gerade sehr. Ja. Januar und Februar sind ja eh meistens Monate, wo man sagen kann, die kann man aus der Gesamtbilanz wegstreichen. Ist jetzt nichts, äh, wo man ganz stolz zurückguckt. Ähm, einfach sehr, sehr buchungsschwache Monate und in Kombination mit 2G Plus und allen anderen Einschränkungen mhm. äh, und äh, der politischen Geschehen ist das, glaube ich, ja sehr gut zu erklären. Jetzt hattest du ja gesagt, du hast Probleme mit der Beheizung, hast ja Elektroöfen reingestellt und supportest da irgendwie noch so ein bisschen, dass, das, dass die Bude warm wird. Ich kann mir vorstellen, dass das relativ teuer ist, gerade wenn man sich die Strompreise mhm. anguckt. Mhm. Was hast du denn, also klar, die Wintermonate vom Heizen her nochmal anders in der Berechnung, aber was hast du denn an Fixkosten mit so einem Bulk an Kirche?
1: Ich... Also kalkuliert ist die Kirche mit alleine 330 Euro tatsächlich Gaskosten. Ob das so hinkommt, das werden wir sehen. Ähm, dadurch, dass halt relativ große oder vor allen Dingen in der Woche halt viel frei ist, am Wochenende sind meistens Gäste da, ähm, drehe ich die Heizung halt runter, beziehungsweise mein Hausmeister. Und dort können wir wahrscheinlich einen Großteil einsparen. Aber nur an den Wochenenden gesehen sind es schon 330 Euro, die an Gas weggehen. Man muss natürlich auch schon ein, zwei Tage vorher aufheizen, ganz klar. Es also ist schon ist schon Brett, auch Strom dann mit den Elektroheizungen, das äh, hat sich bemerkbar gemacht. Ne? So, ein, so ein Heizkörper, der 2000 Watt zieht, äh, das sieht man dann auf der Rechnung. <lacht> Ganz genau. Ja, klar.
0: Aber was hast du so für Gesamtfixkosten? Kannst du das sagen oder ist das
1: aktuell noch schwierig? Also Miete. Gesamtfixkosten, also Miete sind es mit Umsatzsteuer, alles drum und dran, 4000 Euro, dann kann man locker nochmal 1500 Nebenkosten draufrechnen, ja. Okay. Und dann natürlich noch Mitarbeiter, noch alles weitere ähm, Reinigungsmittel und so weiter. Das ist natürlich dann auch noch da oben drauf.
0: Okay, das ist natürlich auch ein ganz schöner Balk, aber man muss sagen, du hast drei große Wohnungen da drin.
1: Ne? Genau, drei große Wohnungen. Einmal eine Soutower-Wohnung, einmal die ehemalige Fahrerwohnung und die Kirchenwohnung. Und jede hat Kapazitäten von ähm, ja, acht bis zehn Personen. Das heißt, insgesamt kommen wir da auf maximal 25, 26 Personen die im ganzen Haus schlafen wollen oder schlafen können. Und ja, da rechtfertigt sich das dann auch wieder ein bisschen. Und äh, ja, hoffe ich, dass es dann sich lohnt letztendlich. Vor allem, wenn dann so große Gruppen dann doch anfangen, das ist natürlich wunderbar. Ähm, vor allem für Sommer oder so, dass sie das ganze Haus mit einmal dann mieten und sagen, hey, wir sind 20 Mann, wir wollen gerne eine Woche bei dir bleiben. Das macht sich natürlich dann ordentlich bemerkbar, keine Frage. Ja.
0: Naja, das ist wirklich, also klingt nicht nur spannend, sondern ist das mit absoluter Sicherheit auch. Ja. Wie sieht denn das aus? Habt ihr noch einen Garten und so, den man dann mitnutzen kann, dass man irgendwie auch wirklich grillen kann und draußen ja. irgendwie sitzen kann?
1: Ja. ja, also jede Wohnung hat im Prinzip eine eigene Terrasse mit äh, teilweise auch grünem Gartenstück dazwischen oder dahinter oder daneben. Ähm, ja, Terrassen muss ich jetzt noch besorgen, da habe ich jetzt, oder die Terrassenmöbel, muss ich noch für zwei Wohnungen besorgen und dann kommt noch ein Grill der benutzt werden kann und dann ist das auch draußen schön, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, tiptop klingt auf jeden Fall nach einem echt guten Ausflugsziel, vielleicht auch sogar wirklich für Retreats oder Workations oder was man auch immer halt äh, ja. neumodig äh, da veranstalten kann, da ist wahrscheinlich auch dem, dem Geiste keine Grenze gesetzt, was man da alles unterbringen kann. Nee, sehr schick. Sehr, sehr gut. Gefällt mir ja. sehr. das Projekt. Ich, also ich habe ja echt schon von Anfang an, am Anfang habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und gedacht, ui, 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 ui. Ja, ja. drei so große Wohnungen irgendwie. Ähm, ja, und dann also das als eins der ersten
1: Projekte so, dass, oh ich, ich weiß nicht, ob ich mir das zugetraut hätte. Es aber war bei mir auch hart, wirklich. Also ich war ja dann im Urlaub in Slowenien und äh, hatte vorher den Vermieter getroffen und habe dann, Überlegen müssen, habe mir Bedenkzeit äh, gegeben äh, von, von ihm dann auch, gesagt, äh, mal anschauen, mal durchrechnen, äh, ist überhaupt Bedarf da für so große Wohnungen? Ne? Man muss ja immer gleich äh, mit, mit mindestens vier, fünf, sechs Personen anreisen, damit sich eine Wohnung für einen Gast lohnt, ganz einfach auch. Und das war schon echt schwierig, dass man dann gleich drei auf einem Batzen an der Backe hatte. Ähm, aber ja, ähm, es wird die werden oft in Kombination auch einfach gebucht, dass dass sie sagen, okay, wir sind zehn Mann, wir buchen die Kirche und äh, meinetwegen die Fahrerwohnung zusammen und haben dann jede Menge Platz, jeder hat einen Schlafraum, passt. Ne? Mhm. Das konnte ich vorher so gar nicht ahnen. Ich dachte, okay, es wird jede Wohnung für sich gebucht, aber dass die dann auch verschiedene Kombinationen oder das ganze Haus dann eben gerne anfragen für ihre Familientreffen, für ihre äh, Freundestreffen, für ihre Studierenden Studierendentreffen, ne? was jetzt letztens da war ehemalige Kommilitonen, die sich dann zusammentreffen einmal im Jahr und natürlich dann so eine Location dann doch sehr zieht, wenn man das auf den Bildern sieht. Ne? Das stimmt. Ähm, wie hast du für dich die Preise kalkuliert? Ist ja sicher für
0: viele spannend, die gerade zuhören. Die sagen, Boah, so ein großes Projekt, wie soll ich denn da überhaupt wissen, was meine Zielgruppe ist? Wie soll ich denn da überhaupt äh, irgendwie Preise kalkulieren? Hattest du da Unterstützung oder hast du dich mit AirDNA und Booking.com und Airbnb-Inseraten aus der Umgebung auseinandergesetzt. Wie hast du das gemacht?
1: Genau, habe mich da äh, sch tatsächlich schon früh mit Martin von Revenue einfach zusammengesetzt und er hat gesagt: Ja, passt, äh, können wir gerne machen. Und da war ich heilfroh, muss ich ehrlich sagen, weil die Preisfindung hat er dann im Großen und Ganzen gemacht. Äh, ich habe es dann nur abgesegnet letztendlich, habe drüber geschaut und fand es okay. Ähm, Deswegen bin ich da sehr, sehr froh, dass er das macht, auch heute noch äh, betreibt und mich da sehr, sehr unterstützt. Ich habe natürlich vorher mich auch umgeguckt, was, was, was gibt es denn noch so in der Umgebung. Es ähm, gibt ein kleines boutique -Hotel in Kehlheim, was auch mehrere Zimmer gleichzeitig vermieten kann. Da habe ich mich so ein bisschen dran orientiert. Aber letztendlich ähm, es ist es völlig aus der Luft gegriffen, bei der Kirche besonders. Man weiß nicht, was man für verlangen kann, ganz einfach. Man weiß es nicht, man muss es erst rausfinden mit der Zeit. Es ist experimentell, aber macht Spaß. Also, super spannend, auch
0: sehr, sehr schön zu hören, dass Martin echt Fuß gefasst hat in Deutschland mittlerweile. Ich ja. weiß auch, mein allererstes Telefonat mit ihm, da war er relativ am Anfang auch mit Revenue und hat da, also hat schon ein, zwei größere Kunden betreut, aber halt in Deutschland gar keinen. Und äh, da jetzt so eine Entwicklung zu sehen, ist schon echt schön. Martin arbeitet ja auch für mich. Äh, auch den ja. lieben Menschen verlinke ich euch unten und verzeiht ihm, dass er gerade... Äh, wieder mal eine Warteschleife hat, äh, weil einfach relativ viele Anfragen sind. Ähm, ganz toller Mensch, kümmert sich äh, ganz kurz einen Pitch äh, um, äh, um dynamisches Pricing, macht mit euch nicht nur äh, das tägliche Pricing, sondern äh, ist auch lange im Voraus mit den Veranstaltungen äh, bekannt und vertraut. Und äh, was für alle Neustarter halt super spannend ist, wir jetzt auch im Fall von äh, Patrick er macht eine Vorabkalkulation und eine Jahreshochrechnung und dann könnt ihr einmal auf dem Blatt Papier sehen, ob sich das Objekt überhaupt trägt, ob das irgendwie überhaupt möglich ist und seine Rechnung ist tatsächlich sehr konservativ, sodass man in der Zielvorstellung da auch deutlich drüber gehen kann, ja, aber alles in allem gibt einem das, glaube ich, kann ich nur unterschreiben, wie Patrick schon gesagt hat, echt ein Gefühl von Sicherheit und so, okay, ein Profi hat sich das angeguckt und hat gesagt, können wir machen, das ist gut. So, das ist einfach wirklich beruhigend und ähm, für mich auch ein ganz, ganz großer Game Changer gewesen, dass ich mich weder mit Tools und Updates von Tools auseinandersetzen muss, noch ähm, ja, mit dem ganzen Thema Pricing, das muss man ja gefühlt studieren. Das ist schon, schon echt ein krasses Thema für sich. Und da jemanden zu haben, der das mit einer Firma Vollzeit macht und rund um die Uhr für so einen Bruchteil vom, vom Umsatz, ist das schon echt äh, eine sehr, sehr tolle Sache. Genau. ja also, Das, das findet ihr, wie gesagt, auch unten. Meldet euch gerne bei ihm.
1: Ja. echt
0: ja, ja. Geiles Thema für sich. Hatte ich auch schon eine Folge.
1: Ja, genau. das ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr hilfreich. Kann ich auch nur unterstreichen, was du da gerade gesagt hast. Genau.
0: Ja. Okay, Patrick, hast du noch irgendwas, was du uns mitgeben möchtest? Willst du noch irgendwie Mut machen für besondere Sachen? Willst du äh, so ein bisschen noch von, von deiner Geschichte erzählen, wie du es überhaupt geschafft hast, dann so viel Geld für die Einrichtung klarzumachen und äh, die, die Fixkosten zu tragen? wie hoch war die Kaution? Da sind ja noch ganz, ganz viele Fragen. Ich will ähm, deine äh, Zeit klauen und die der Zuhörer, weil ich glaube, wir haben echt einen ganz, ganz tollen Einblick bekommen. Aber wenn da ja. noch irgendwas ist, wo du sagst, das muss ich mit euch teilen, dann teile es gerne.
1: Kann ich gerne noch ein paar äh, kleine Sachen erzählen. Kaution, tatsächlich habe ich mich mit ihm geeinigt, mit dem Vermieter keine zu zahlen. Die wäre natürlich ziemlich hoch ausgefallen, gar keine Frage. Ähm, das finde ich auch wirklich immer noch sehr, 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 sehr sehr gut von ihm. Also er ist wirklich ein Top-Mensch. Er hat ein Architekturbüro und ähm, bin froh, dass ich ihn gefunden habe und mit ihm zusammenarbeiten kann, weil er echt, äh, ja, weil es einfach passt. Er, er engagiert sich genauso wie ich und es passt. Ansonsten, zum was hast du noch gefragt zum Thema? Äh, die ganzen ganze Kostenkalkulation genau, äh, die ganze Einrichtung. Da muss ich echt sagen, bin ich extrem froh, dass meine Familie mich da wirklich unterstützt hat. Die waren natürlich auch skeptisch, die musste ich erst überzeugen. Es war nicht einfach, aber die haben gesagt, okay, hier, wenn du es machen willst, wir unterstützen dich gerne. Vor allen Dingen auch mein Bruder, meine Eltern. Wirklich richtig, richtig gut. Und da steht auf jeden Fall noch irgendeine Überraschung für die an. Mal sehen, was ich mir da ausdenke. Die komme ich dann jetzt auch besuchen im März in der Kirche. Das wird auch cool schon mal dass sie das auch mal richtig sehen, wie es dann eingerichtet ist und, und, und vor ihnen einfach diese Atmosphäre einfach spüren, weil die ist wirklich, wirklich, wirklich besonders und ich bin auch immer wieder gern drin, genau. Ja, ansonsten sei gesagt, ähm, ja, Mut zum Besonderen, sage ich mal. Ähm, es lohnt sich, denke ich. Und sei es noch so ein, ein komischer Grundriss, es lässt sich aus jeder Bude was rausholen. Und eine Kirche ich natürlich jetzt sehr besonders und man muss sich das auch sicherlich trauen. Ähm, aber es kommen immer mehr Kirchen auf den Markt, also macht euch bereit auf die Kirchenflut.
0: Ja, es ist echt, also es ist so, so spannend zu hören, dass ich durch deine gesamte Geschichte eigentlich nur Support, Unterstützung und äh, irgendwie, ähm, ja, doch äh, Freude und, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber wenn man nur Unterstützung erfährt auf einem Weg, der eigentlich, also in den Medien und auch in den Nachrichten und in der Politik und so immer wieder kritisiert wird und Zweckentfremdung und man nimmt Wohnraum weg und man, man macht so viel Schlimmes und die, die Plattformen lassen das alles zu. Es ist teilweise echt schwierig, gegen diesen Gegenwind zu argumentieren und zu sagen, hey, es gibt so viele Beispiele, wo man eben keinen Wohnraum wegnimmt. Es gibt so viele Beispiele, wo man wirklich etwas aufwertet und man kann ja wirklich mit, mit Bravour sagen, dass du Kelheim zu einem besonderen Ort nochmal gemacht hast. Also ich weiß nicht, wie Kelheim vorher besonders war, aber jetzt ist Kehlheim auf jeden Fall eine Besonderheit äh, bereichert hat, worden.
1: Hat eine weitere Attraktion gewonnen ja, und die sind alle heilfroh, dass ich da äh, bin und das so betreibe. Klar, die haben auch ihren Tourismus und zwar nicht gerade wenig in Bayern. Aber wir sind sehr, sehr froh, alle waren schon da vom Tourismusverband, haben sich schon angeguckt, haben gesagt, geil, 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 ne? war super Sache.
0: Das ist, natürlich, das ist natürlich, wenn man so einen Schritt dann mal gewagt hat, äh, auch extremes Balsam für die Seele. Und ja. dann von deinen Eltern den Support zu bekommen aus der Familie, klar, also überzeugen muss man immer. Ich musste auch viel überzeugen und sagen, hey, das ist der richtige Schritt und das ist der richtige Weg auch. Ähm, ja, aber bei dir schien es äh, wesentlich einfacher zu sein von Anfang an, ähm, aber es ist Boah. echt schön, also ich kann mir sogar vorstellen, dass deine Eltern das echt cool finden, gerade wenn sie so gläubig sind, dass du halt da irgendwie doch noch was draus gemacht hast, statt dass das verrodert und äh, vermodert mhm. und da vielleicht doch nur eine ganz normale Wohnung draus wird, jetzt hast du der Gesellschaft ja noch mal was zurückgegeben, hast ein Objekt, was damals für die Gesellschaft bestimmt war, wieder der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und eine Möglichkeit gegeben, das äh, weiterhin zu nutzen. Ich glaube, das sind ganz, ganz viele Win-Erlebnisse. Ähm, und äh, ja. ja, freut mich auf jeden Fall extrem, dass das äh, so rundum eingeschlagen ist wie, wie eine Bombe. Und natürlich auch super, dass du jetzt hier bist bei mir und äh, mit mir mal darüber redest ist ja auch äh, schwierig gewesen, sage ich mal, die letzten Wochen, äh, was zu finden. Äh, was dann hat. Genau. Ja. Nee, also echt, echt schön. Ähm, mach weiter so. Danke, mach ich. Und trau dich, trau dich bitte, bitte immer wieder besondere Dinge zu tun, weil äh, ich habe das Gefühl, wenn du sie anfängst, dann wird es wär, gut. <lacht> so.
1: Ja, vielleicht ist das mein Ding, man wird sehen. Es kann natürlich gut durchaus sein, ne? wenn da noch weitere Schlösser oder was in der Umgebung sind, dass ich mir das gerne mal einschaue. Ja.
0: An Schlössern, Burgen und äh, Kirchen, wie du schon sagtest, hast, mangelt es ja nicht. <lacht> ja, ja, nicht, nicht wirklich. Ja. Nee, sehr schön. Dann äh, danke dir für deine Zeit. Kein Problem, ähm, gerne. Für die Einblicke und äh, auch für die, für die ehrlichen Worte. Und ich wünsche dir, Ganz viel Auslastung, ganz viel begeisterte Gäste, so wie du sie gerade schon hattest. Ähm, ja. Sieht man ja schön auf deinem Instagram-Kanal mit den ganzen Bewertungen, die man dort lesen ja. kann. Und äh, ja, äh, auf dass du ganz, ganz viele neue Objekte erschließt, die dem nahe kommen. Sehr schön, danke schön. Ja, das hoffe ich auch. Alles klar, dann äh, sage ich jetzt an der Stelle Tschüssi äh, und äh, wünsche euch eine tolle Woche und äh, gebe dir das letzte Wort nochmal für die Community.
1: Letzte Wort, eine große Aufgabe. Nein, also letztendlich, ja, traut euch nicht nur diese normale Zweiraumzimmerwohnung zu machen, sondern vielleicht auch mal was anderes. Guckt über den Tellerrand hinaus. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, dieses Business einfach zu starten oder, oder weiterzuführen. Ich finde es sehr, sehr schön, was es so für Möglichkeiten gibt und bin letztendlich sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe, obwohl ich große, große Bedenken hatte, eine Kirche umzubauen. Von daher, traut euch, genau. Super, <lacht> macht's gut, bis bald. Ciao.